0: Oi gente, nós somos estudantes de Psicologia integrantes do projeto Dimensão Subjetiva. Esse é o nosso segundo podcast eu sou a Eloá.
1: Eu sou o Jonatas. Sou o Daniel e dessa vez estamos com um convidado, o Neto. Ele é professor de Biologia e ele vai falar um pouco sobre vida com a gente.
2: E aí gente, beleza? É muito prazer para quem não me conhece. Meu nome é Neto Gasonatos, sou professor de Biologia. Tô aqui em Laranjal, Tietê, Cerquilha e região aqui para conversar com vocês hoje tirar algumas dúvidas sobre a vida e essa interação né essa interface entre a biologia e né claro a psicologia que é o foco do podcast
1: exatamente e aí, neto para começar é... você quer explicar um pouco como é o surgimento da vida assim não da, da... do lado do começo mas sim do... da evolução da vida como espécie assim
2: é assim é... na verdade é... Primeiro, o primeiro ponto que a gente tem que ter muito, muito certo na nossa cabeça é se a gente tem como definir o que é essa vida, né, Daniel? Aham, uhum, sim. Porque, é, assim, por exemplo, isso aí pode parecer uma coisa óbvia pra gente, né? Tipo assim, ah, o que é um ser vivo e o que não é, né? Por que um cachorro é um ser vivo? E por que uma pedra, por exemplo, não é um ser vivo? Mas ela não é uma coisa tão óbvia como você para para pensar, entendeu? Um pouco sobre o assunto.
1: A gente estava conversando um pouco antes de você entrar, a gente estava falando sobre, sobre essa questão mesmo. Porque a vida antes de ter a, a consciência, ela tinha um outro aspecto, né? Porque tipo, a gente consegue definir o que é vida assim com essa dessa facilidade por conta da nossa consciência, do nosso raciocínio. Mas antes assim eu acho que não teria essa facilidade, então possivelmente existem dois aspectos de vida, né?
2: É, exatamente. E essa própria consciência que você está falando, e eu acho que essa é uma, é uma interface muito legal que a gente tem entre a biologia e a psicologia, né? Porque ambas são ciências que tentam estudar, né? Ou entender esse comportamento humano de alguma maneira. É Mesmo essa consciência, né, Daniel, é, ela é produto de uma seleção natural também, né? essa sim, consciência sim. não é algo, assim isso aí pode parecer pra gente que a gente tá chovendo no molhado hoje em dia, né falar que a consciência não é, é parte é, do ser humano, assim, desde o começo mas até um, uns dois, três séculos atrás, a gente colocava o ser humano como um centro, né, aqui da uhum. vida na Terra, e que ele tinha essa essa fórmula mágica, esse ingrediente mágico que é a consciência, e a gente sabe hoje em dia, né, pelos da biologia, que a consciência também é um produto dessa seleção natural, né? Ela nos surgiu junto com é, esses primeiros seres humanos mais modernos, mas ela é um produto de, dessas, dessa seleção pelo meio ambiente, né? Então, assim, o que a gente tem, né pessoal, assim, em relação à vida hoje em dia, a gente tem algumas características universais para falar o que é um ser vivo, tá? Então, são cinco características principais. Eu poderia agora perguntar para o Daniel quais são essas cinco características, Daniel. Porque eu dei, ah, essa, é eu dei essa aula para ele faz um ano, mais ou menos. Mas eu acho que... Melhor não, né, Daniel?
1: Não, não, deixa eu perguntar.
2: Então, eu tenho cinco características que são essas características que a gente diz que, teoricamente, todo ser vivo tem que ter, né? Então, todo ser vivo, ele tem célula, e todo ser vivo tem metabolismo, né? Como ele tem célula, ele também tem metabolismo. É, todo ser vivo tem material genético, por exemplo. Então, todo ser vivo tem ou DNA ou RNA como material para guardar as informações. É, e como ele tem todo ser vivo tem material genético, todo ser vivo evolui. Porque se você tem material genético, com o passar do tempo, esse rearranjo do material genético é a evolução em si, né? E todo ser vivo reproduz. Então são essas cinco características principais que a gente tem, né, hoje em dia. Só que, é, obviamente que, assim, são cinco características universais, entre aspas, né, para os organismos da Terra, mas a gente já tem exceção. Se você pega, por exemplo, o vírus, né, mesmo, por exemplo, o coronavírus, que está tão em alta, né, infelizmente, nesses últimos meses, você está pensando num organismo, entre aspas, porque ninguém sabe classificar se ele é um ser vivo ou não, que não tem célula, né? Então, não é tão fácil classificar se você tá falando de um ser vivo ou se não tá.
0: É complexo pensar esse fato do vírus, né? Porque a gente pode estar tá lidando com uma ameaça que nem sequer viva é viva, né? É engraçado.
2: Sim. Sim, ela tem algumas propriedades da vida, né, Eloá? Como, por exemplo, ele tem material genético e ele evolui e consegue se reproduzir dentro de outras células, né? Que aí a nossa é o problema nosso, porque essas outras células nos quais ele se reproduz somos nós no caso do coronavírus, né? Mas ele não é um ser vivo no sentido de ter células, tanto que, se vocês estão com gripe, vocês não tomam antibiótico, porque antibiótico você toma contra é, é, seres que têm células, né? Como, por exemplo, bactérias. Como um vírus não tem célula, ele não tem metabolismo, então não adianta eu utilizar antibióticos para isso. Então é uma ameaça muito complicada que a gente está vivendo e que a gente não entende direito uh, todo o funcionamento especificamente desse novo coronavírus, né?
1: É interessante pensar nisso, que a gente como uma raça que basicamente estamos no topo, né? Entre aspas, da cadeia alimentar, estamos ameaçados por algo que não tem vida, né? E literalmente interessante.
2: É, então. É que assim, também essa ideia, por exemplo, de topo, é uma ideia que a, a, a gente tinha, né, a, vamos dizer, algumas décadas atrás, muito clara na nossa cabeça, uhum. e depois a gente acabou vindo água abaixo, né, porque é, a gente começou a se entender como parte desse processo, né, uhum. e uma parte muito frágil, né, por, por sinal, se, se, essas, se essas mortes que a gente tem hoje em dia pelo coronavírus mostram alguma coisa que a gente ainda não tá, que a gente, é uma parte desse processo e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né?
1: Uhum. E na parte da, da, tipo, desse processo aí de, de evolução que a gente falando no começo, é... você acha que, tipo... Será que... Eu quero expandir um pouco mais a conversa para umas outras espécies, não só a nossa. Você uhum. acha que a consciência, ela traz para nós uma vantagem? Tipo, isso é óbvio, por conta do raciocínio. Mas... Uhum. Você acha que... É só por esse fator que a gente consegue ser... Tá, tipo... Integrado, assim? por assim sem a consciência a gente conseguiria é, ter as mesmas coisas que temos no momento assim até que seria ameaçado igual também ameaçado pela corona será que conseguimos ter os problemas que temos atuais
2: é assim é, essa consciência que você está falando ela também é bem difícil da gente é, conseguir pontuar o que que é né por exemplo se eu perguntar para você né ou para qualquer um de vocês aqui uh, o hum. que que é essa consciência vocês, intuitivamente, vocês sabem o que é consciência, tá? Quando você tá ali com seus pensamentos, né? Quando você tá ali com aquela representação de mundo lá na sua cabeça, você sabe que aquilo é sua consciência. Mas se eu pegar e perguntar pontualmente, individualmente, para cada um de vocês, né? O que é consciência não é um conceito fácil, né? Não é um conceito muito fácil de, de explicar. E eu tô falando com estudantes, alguns aqui, de psicologia, né? E vocês uhum. sabem que eu tenho várias correntes de pensamento nesse sentido que tentam explicar o que, que é a consciência, mas ela não é fácil, né? A gente não consegue é, falar assim, pra, por exemplo, ah, Daniel, é, explique em uma, duas frases o que, que é essa consciência. Parece óbvio, mas não dá, né? É, é algo mais...
0: Uhum, é muito subjetivo, muito. né?
2: Uhum, é Sim, é. Ela é. muito E na verdade, a consciência é o produto também dessa seleção natural, né? Então, assim, ó, a consciência, falando de maneira geral, né? Que o, que o Daniel estava falando em relação a essas questões de Ah, os benefícios que a gente conseguiu a partir dela, né? É essa coisa que eu não vou tentar definir porque eu não vou conseguir, assim como ninguém vai conseguir. É essa coisa que faz com que a gente consiga notar o que está ao nosso redor. Então se vocês olham ao redor, vocês conseguem perceber o mundo ao redor de vocês graças a essa consciência. E você consegue pensar se você tá triste, se você tá feliz, ou por que você tá triste, ou por que você tá feliz e quando isso aconteceu ou quando isso vai acontecer, porque você tem essa consciência. Mas é, ela não é fácil de determinar, né?
1: É tipo, nesse aspecto que você estava falando, a perspectiva que a gente tem sobre vida é baseada na nossa própria consciência.
2: É, exatamente, tudo que a gente consegue pensar Do que a gente foi, do que a gente é Ela passa por esse processo Que foi é, aprimorado com o passar do tempo né E assim, não é a gente Que não tá conseguindo definir o que é ciência é, Vários filósofos tentaram definir Ciência, vários cientistas tentaram definir e tem algumas linhas de pensamento sobre o que é consciência e sobre o que não é consciência. Mas nenhuma teve sucesso em definir, né? Ah, consciência é isso daqui, né? Consciência são os impulsos nervosos dos neurônios conversando, ou consciência é alguma coisa mais ou alguma coisa menos do que isso, né? Então, tudo que, tudo que nos faz humanos, tudo, tudo. Então, é desde a da composição celular nossa até o que a gente chama de consciência, ela passa por esse processo de seleção natural, né, e é, vamos dizer assim, essa, se eu fosse falar de um início dessa consciência, porque é, como começou esse processo, eu diria que foi é, no momento em que a gente foi tentar buscar nosso alimento. Né? então quando você tem ali um ser vivo que está se alimentando de qualquer... lá atrás estou né? falando de milhões e milhões de anos de evolução, de um ser vivo que está aleatoriamente buscando um alimento, e um ser vivo que busca objetivamente um alimento eu tenho um esboço do que seria uma consciência então no último momento, consciência é isso aí é, é, você, consi... é você conseguir focar em alguma atividade, né? você conseguir pensar sobre ela temporalmente né? Objetivar,
1: né? O, o mundo é, assim. É exatamente.
2: Objetivo. Porque se você para para pensar, é, o que que nós somos, né? Assim, o que, que é um ser vivo, né? A gente é parte desse universo que a gente consegue sus se sustentar por conta própria e a gente consegue fazer mais cópias da gente, tá? Isso aí é a definição geral zona do ser vivo. A gente é parte do universo estável e que a gente consegue fazer cópias da gente mesmo, de alguma maneira, né? A gente sabe que é através do processo reprodutivo. Para eu conseguir sobreviver e passar meu genes para frente, eu tenho que ter energia. Para ter energia, eu tenho que ter recurso. Então, o primeiro passo para essa consciência que a gente chama né, hoje em dia de consciência foi a noção de que a gente precisa se direcionar rumo ao recurso, né? É você falar assim, olha, eu preciso daquele alimento. Então, é você conseguir criar na sua cabeça uma imagem mental de como que eu vou conseguir aquele alimento, onde aquele alimento está, quando aquele alimento está, né? Então, é, isso aí a gente evoluiu no sentido de a gente pensava em alimento, agora a gente pensa em é, teorias quânticas, tá? Mas, mesmo assim, é... É, embora seja mais complexo a
1: base é a mesma né é a gente tentando buscar alguma coisa né? Olha, tinha, é, quando a gente conversa mais quando a gente fala sobre consciência não dá para é difícil pensar nesse que elas vem dessa mesma base de origem tipo, qualquer coisa que a gente faz tem o mesmo precedente do que a gente fazia há milhões de anos atrás que é literalmente objetificar o tá? então chegando uma parte uma conclusão a vida é só a vida nossa atual a partir da consciência ela é só uma objetificação só a gente encontrando um objetivo para fazer as coisas. Porque assim a gente consegue ver tudo na forma temporal, né? A gente tem essa... Tanto que a nossa linguagem, nossa nossa escrita, toda a nossa, nossa forma de comunicação depende disso, dessa nossa visão temporal.
2: É, exatamente. Se for para colocar, por exemplo, vamos colocar de uma maneira mais simplista, tá bom? Só para é. ficar bem claro. É, imagina que lá eu tô no meu processo evolutivo, tá? não tô falando nem de primata ainda, né? Estou falando do ponto anteriores. Nesse meu processo evolutivo, eu percebi, tá, e esse perceber também é uma coisa que a gente pode falar depois, mas eu percebi que eu preciso, que eu quero me alimentar e para isso eu preciso seguir um rastro, tá? Então eu preciso daquele alimento. A questão é, eu sou muito mais eficiente na minha busca por alimento se eu lembro desse alimento, se eu lembro como esse alimento parece, se eu lembro onde que ele tá, se eu lembro em que época, em que temporada, né? em que ocasião ele aparece. Então você cria essa perspectiva de memória, tá? Essa questão de memória e consciência, né? Embora sejam conceitos distintos, eles estão entrelaçados, né? Então uhum. você, é, você se lembra onde que aquele alimento está e você vai em busca daquele alimento. E daí entra uma coisa muito importante que você falou, Daniel, que é a questão do Tá, se eu sei onde aquele alimento está, como eu posso fazer para comunicar com os meus outros é, Os outros organismos né, da minha mesma espécie, para falar, olha, lá tem alimento Então aí que surge essa questão da comunicação, né, da gente conseguir é colocar em palavras onde o alimento está ou colocar em palavras é, qual que é a origem do universo, entende? Então, assim, uhum. é, é tudo uma questão de você... Claro que eu tô falando de uma complexidade maior e menor, mas essa questão da comunicação para eu conseguir é, extrapolar o que eu tá passando lá na minha cabeça para outras pessoas que não tiveram o mesmo pensamento, entendeu?
3: Sim. E a comunicação foi importante para nossa evolução, né? É, a gente sim, conseguiu sim. se organizar bem melhor para fazer as coisas e é, todo de
1: dia é, baseado nisso.
2: é, toda a comunicação, porque assim, nós somos animais, né, sociais, entre, bom, entre aspas não, nós somos animais sociais, então isso aí eu quero dizer que a gente vive em sociedade, né, assim como abelhas vivem em sociedade, o cupim vive em sociedade, por exemplo, então essa comunicação, seja lá da formiga, que é uma comunicação química, né? Ou a nossa comunicação, que com essa comunicação verbalizada mesmo, ela foi essencial. E é muito importante porque eu consigo falar para pessoa, ó, oh, eu é, temporalmente eu sei que isso acontece, por exemplo, temporalmente eu sei que ali naquela estação tem é, tigres. Então não estou dizendo, né? Evolutivamente não hoje em dia, mas assim eu sei que ali tem é uma região que tem muitos tigres. Então você não deveria ir para lá. Então essa noção de memória ela foi essencial para que a gente conseguisse é, evoluir, e essa memória que eu tô falando é, é uma memória que só pra vocês terem noção, pra ser humano ela vai surgir nesses moldes em que a gente tem, em que a gente tem hoje é, quando a, o nenê quando o bebê tem oito meses até então ele não tem essa questão de memória ainda sabe assim de você esconder um objeto dele, ele conseguir achar então isso aí surge com oito meses aproximadamente pro bebê, e se você vai pegar um, é, um pintinho, por exemplo um dia, dois dias no máximo ele já tem essa percepção de memória. Então, memória é sobrevivência,
3: né? Teve um filme que a gente assistiu quando a gente começou na faculdade de psicologia do Casper Hauser. Uhum. É, é bem interessante ver isso na, meio que na prática, porque ele foi isolado do mundo. E aí só quando ele fica, ele cresce, que ele tem esse contato com a sociedade e com essas coisas. E muitos reflexos ele não se, não desenvolveu como medo do fogo, por exemplo ou medo de alguém com uma espada passando perto dele rápido, sabe é, é bem interessante ver isso que, tipo ele não desenvolveu essa, é, esse medo das coisas e não tinha memória pra saber que aquilo era perigoso pra vida dele, sabe
2: é, porque tudo é ensinado, né, tipo assim, embora tenha alguns comportamentos que eles são instintivos, né, assim, então eles são, a gente foge da dor, por exemplo, ou a gente, é, se você tá com fome, você busca alimento, né, e tem os comportamentos mais instintivos, mas esses comportamentos um pouco mais elaborados, né, eles são tipicamente ensinados, eles são é, basicamente ensinados, né, por uma sociedade que se lembra de como faz, e passa o conhecimento, né? A gente chama isso aí de escola. Se a escola está no formato ideal hoje em dia ou não é outra questão, né? <risos> <risos> aí é é uma discussão mais profunda. Mas assim, mas a ideia teoricamente de uma escola é essa, né? Fazer com que a gente consiga passar o que Platão é, sabia, né? A gente conseguir passar o que os filósofos ou os, mate... os matemáticos e filósofos é meio difícil fazer, né? Essa diferenciação porque no decorrer da história, filosofia e matemática tem uma relação muito íntima, né? Mas assim, o que os cientistas no decorrer da história aprenderam. Então você não teria, vocês, nem eu, a gente não teria condição de entender todos os teoremas da matemática, todos os ciclos da biologia, todas as é, formulações da química em uma vida por conta, a gente não teria como descobrir tudo isso, né, então a gente tem a escola para cumprir esse papel de maneira eficiente ou não eficiente, né
1: passar o, passar o conhecimento né, de transmitir e... caraca é. eu, quando você pensa isso de uma forma mais filosófica, basicamente a gente, estamos é, conectados com o começo de nossa do começo de nossa própria consciência e como se fosse uma como se fosse uma própria internet, né por... Sim, só, na... só, só usando algo que ele se originou dela que é a nossa comunicação, nossa comunicação de verbalizada uhum. originada basicamente na nossa consciência, então é um fruto da nossa da nossa maneira de conseguir passar e se conectar com pessoas de outro tempo basicamente, como se a gente transcendesse o tempo usando a própria com a própria
2: consciência. é, é Perfeito, isso é isso mesmo. É uma consciência coletiva, né? Assim, a gente é, é, é. é como se é, é o conhecimento como um bem da humanidade, né? Tipo assim, como uhum. que era para ser teoricamente, né? Que era para ser acessível para todo mundo, né? Então, é, a gente é, é e eu, eu, eu não sei. Eu acho que a gente tem uma obrigação. Eu me sinto nesse papel muito especial, né? Porque Nesse papel de professor, a gente tem essa obrigação... Eu não sei se é uma obrigação moral, é uma obrigação... Não sei por onde que passa aí. Mas é de você conseguir passar o conhecimento que é necessário para que a pessoa, a partir desse conhecimento, consiga evoluir as ideias dela, sabe? Então eu tô falando hum. mais do que numa questão de é, ciclo de Krebs ou, ciclo, ou cadeia respiratória, né? Lá, na, lá da, da bioquímica, né? Eu tô falando de conhecimento no sentido de... É, é, numa questão quase que ética e moral, sabe? Assim, Você conseguir passar os parâmetros para que o ser humano avance, né? Para que a gente não. Eu estou filosofando um pouco demais, né?
1: É Mas... <risos> bom, é bom. Mas é, basicamente é, qualquer assunto aqui vai virar filosofia, porque Sim. vai partir para a parte de mente, de vida. Até o nosso próprio tema é o tema vida, mesmo que ele é bem científico, né? Ele é bem, tipo, você falou lá os cinco com as cinco coisas que. os cinco aspectos que originam, que definem uma vida, mesmo com tudo isso, ele é bem mais filosófico do que científico, quando, na minha opinião, quando se fala sobre vida. Não, Porque tem toda razão. Né? Ele é e... muito mais. Ele é muito individual, tipo, o conceito de vida pra mim, pode ser que não seja igual do Jonatas ou do Eloá ou até mesmo o seu, né? Mesmo que a gente tenha a base da ciência por, pra falar o que é ou o que não é.
2: É mesmo porque a ciência, ela tá evoluindo de uma maneira diferente, né? A gente, hoje a gente tem esses campos da ciência, da física quântica, por exemplo, que a gente tá começando a indagar algumas coisas que a gente acreditava como certo na ciência, né? Porque, mesmo assim, agora eu vou fazer um contraponto ao que eu mesmo falei lá no começo, tá? Que eu tenho aquelas cinco características gerais da vida, todo mundo quer assim, é um ser vivo e beleza. Mas ela não é fácil de pontuar, como parece, assim, com esses cinco parâmetros. Por exemplo, tá? É uma pergunta parece boba, mas é, enfim, pra gente pensar, você tá, cada um de vocês aqui cada um que tá escutando, né, o podcast é você é o seu corpo né, tem um limiar tem um momento a partir do qual isso não é mais verdade então, quanto que eu posso tirar do meu corpo, tá, até eu não ser mais eu, por exemplo, vamos usar o Daniel aqui de, como uma cobaia se eu pegar ali o Daniel e tirar um dedo dele, tá, eu o dedo dele fora, beleza. Ele continua sendo Daniel? Ok, ele continua sendo Daniel. É, beleza. Se eu cortar a mão dele, se eu cortar o braço, se eu, se eu cortar a perna, enfim. Existe um momento a partir do qual é, essa, a, você não é mais você. Tem um tanto que eu tiro, então ou a partir do momento em que eu tiro, por exemplo eu, eu tirei, eu cortei a sua perna a sua perna continua sendo você e você continua sendo você? Entendem essa. Uhum. Uhum. Mas
1: isso não, não existe um paradoxo, se não me engano, acho que é o paradoxo do navio do Teseu, não é? Que, é, que fala sobre isso, que tipo, tem um barco e. se é, tem um barco original e tem um barco com, que é montado com as peças desse barco e se ele continua sendo o mesmo.
2: Então, exatamente, eu, exatamente, é isso
1: aí mesmo. É, eu falo, tipo, até que ponto né, você substituir. Partes de você e você continua sendo você. Porque você pode ser literalmente sua parte consciente quanto sua parte física, né?
2: Exatamente. Porque as células que te compõem é. elas não têm consciência. Uhum. Elas são, tipo, a sua unidade, né? a, unidade a, sua, não, né? a unidade de todo ser vivo, de acordo com essas características, se eu não considerar o vírus, ele é a unidade é a célula, né? E a célula, embora seja uma... Vamos chamar de máquina, né? É uma máquina viva ela não tem consciência E ela te forma como que A partir de um monte de eu Estou falando ali de né, bilhões e bilhões né? é, de, de células Que não tem consciência Eu vou formar um ser com consciência né? Tem um conceito Eu não sei se é um conceito biológico Eu não sei de qual área faz parte desse conceito Mas ele é muito interessante Se chama emergência né? Então tipo a unidade tem um tipo de propriedade Que o conjunto tem um novo tipo então, por exemplo, o conjunto de células não conscientes, de alguma maneira, formou essas 1, 2, 3, 4, 5 pessoas que estão nesse podcast conseguindo pensar, né? Então, como que isso acontece, né? E se, por exemplo, ó, tirei algumas células de alguém aqui, por exemplo, de Loa, tá? Eu tirei algumas células dela, umas células, sei lá, do pulmão, algumas células que não vão fazer falta nenhuma pra ela, tá? Ou da pele mesmo, e eu coloquei no meio de nutrição, no meio nutritivo. Essas células vão continuar vivas, beleza? Elas vão continuar conseguindo crescer. Elas ainda existem fora do seu corpo. As células do seu corpo, elas existem sem o que você acredita, ser você, mas você não existe sem essas células do seu corpo, né? Então é... essa questão, quem que é o que é você, né? E eu tô fugindo dessa, eu não tô falando religiosamente, não estou falando nada disso, é. puramente cientificamente. É... Então tem uma linha, né, em que o punhado de células deixa de ser você. Por exemplo, ó, vamos imaginar que eu peguei e doei o meu pulmão para para alguém, tá? Eu peguei e doei meu pulmão, sei lá para alguma pessoa. É, e, esse, é, esse punhado de células que tá dentro do corpo lá da... Que tá dentro do corpo de uma pessoa continua sendo eu? Então, é, isso significa que uma parte de você ainda tá viva ali dentro de uma pessoa ou agora aquele punhado, aquele pulmão faz parte da outra pessoa mesmo, né? Então...
1: A clonagem, a linha da clonagem quer é sobre isso, né? O que, que é? A linha da clonagem, assim.
2: Exatamente, é, é você, se você conseguir clonar, por exemplo, se eu me clonar, né, eu peguei ali, fiz um clone meu e tá lá, é a consciência vai ser diferente, certo? Porque eu vou ter ali uma criação diferente, eu vou ter um ambiente diferente, mas aquele sou eu, o quem define quem sou eu é a consciência de quem sou eu, né?
1: Uhum. É, exa... é exatamente isso que a gente estava falando um pouco antes. A gente
0: pensando dessa forma total que define a gente, se você parar pra pensar, é. acaba sendo nossa consciência, né? Porque sim,
3: é. Eu acho sim. que é até a nossa memória, né? Porque quando a gente é. perde nossa memória, a gente já não sabe mais quem somos nós. Sim, é. A, é, mas é. a, a, a memória tem que
1: passar ali com a consciência. Uhum.
2: É, então, tipo, nós somos, é, segundo essa fala, e sim, eu concordo com vocês, é, nós somos, colocando ali biologicamente, fisicamente, nós somos essas sinapses né, entre os nossos neurônios que fazem ligações entre memórias diferentes, né? Colocando é. de maneira super simplista, Bom,
1: mas... Então podemos aqui definir que a psicologia é o ramo mais importante, né?
2: <risos> mas ela depende muito da biologia para conseguir chegar nessa, nesses estudos anatômicos, né? Quando a gente fala assim, é. por exemplo. Ah, essa sinapse que ocorre entre as... Porque mesmo essa questão da memória, ela é muito ainda... Tem é muito para ser estudado ainda, né? Tipo, como que essa memória é passada, como que esse aprendizado é passado. Por exemplo, ó, só pra gente ter uma noção, né? Falar assim, ah, eu sou uma pessoa e Daniel é outra pessoa. Imagina que... Não vou, ficar... Não vou falar de mim, vou falar o Daniel e a Eloá, por exemplo. Agora eu peguei e coloquei o Daniel em uma máquina e coloquei a Eloá em outra máquina. E eu coloquei dois tubos. Essa, ligando essas duas máquinas, tá bom? Então tá o Eloá, tá o Daniel e tem dois tubos conectando essas máquinas é, A cada segundo eu mando uma célula da Eloá para o Daniel E eu mando uma célula do Daniel pra Eloá Existe um momento a partir de que ponto a Eloá se torna o Daniel e Daniel se torna Eloá? Existe esse momento em que, ah, agora que trocou a aparência física, um já é o outro, ou não? Tem que chegar nessa questão que a gente falou De, é, questão, de neuro, é, questão neurológica mesmo Na hora que trocou a sua rede neural Você se torna outra pessoa, né? Existe esse momento?
3: Eu Caramba. acho que não <risos> <risos> Nossa Porque É complicado você definir O que é cada um uhum. para passar uma célula pra outra, por exemplo que a aparência física Pode ser que Sim Tipo, você observando, pode ser que sim, mas não. Tipo, ele não vai tomar a mesma atitude que ela,
1: e vice-versa. Mas o... Tipo, mesmo se passar a rede neural, será?
2: Então, é que, é que daí nós estamos teletransportando de vez, né? Tipo, é, tá. aí termina tudo, né? Passando é. tudo. É, mas assim, é. É, o que, assim, eu tô dizendo, por exemplo, a, a medida que eu vou... É, um se torna o outro, só a hora que eu acabei de... Então, vamos colocar de uma maneira diferente. Vamos imaginar que eu comecei esse teletransporte, que eu comecei pela rede neural. A partir do momento que eu completei hum, essa passagem hum. da rede neural, agora um é o outro em corpos diferentes. É, Daniel continua sendo Daniel mesmo no corpo de Eloá, e Eloá continua sendo Eloá mesmo no corpo de Daniel.
1: Eu acho... Ah, eu acho que não, Aí hein?
0: eu não sei, aí eu já acho que talvez.
1: Eu não sei. Eu acho mais complicado, porque grande parte da minha consciência é em base do meu corpo, é em base uhum. né, de quem eu estou, da minha parte física, eu acho. Assim. Das suas experiências, né? Não, sim, mas tipo, também, tipo... minha experiência também seria passada no pro corpo dela. Só que, será sim. que eu continuaria a mesma colocar as mesmas ideias? Porque eu, basicamente é uma estrutura física diferente, né? Então, caraca...
2: E não precisa, assim, a gente tá falando, fazendo esse experimento teórico, por enquanto teórico, né? Você sabe que a gente tá andando a passos lá, daqui a pouco a gente já vai estar numa realidade, daqui a pouco mesmo, né? É, mas só para é, você, pra gente trazer isso para um momento prático, tá? É, eu vou, um dado aqui para vocês, tá? É, a cada sete anos, aproximadamente, depende do tecido, tá? Se eu estiver falando de tecido epitelial, é menos... Se eu estiver falando de tecido muscular um pouco mais, é, tecido conjuntivo de acordo com o tecido, né? se for tecido ósseo mais, enfim. O que eu quero dizer é: a cada sete anos eu tenho, eu troco virtualmente, né, praticamente todas as células do meu corpo. Então, há sete anos, as células que comproem o seu corpo não existem mais. Todas as células do seu corpo foram completamente renovadas, tá? Elas não existem mais, com exceção de algumas células, tá? Que acho que vocês imaginam quais sejam, porque eu tô falando desse sistema neural aí, que ele é mais permanente, né? Não dá para ficar trocando, inclusive se a pessoa tem algum problema, derrame, por exemplo, é mais difícil essa, essa, esse retorno, né? essa recomposição do sistema neural. Então, a, a pergunta que eu faço pra vocês é a seguinte, é... depois de sete anos, sendo que você trocou todas as células do seu corpo, praticamente todas as células do seu corpo, você se torna uma pessoa diferente? Se você para pra pensar fisicamente, você não é a mesma pessoa. Não sei. Né? Se você para pra pensar assim, ó... A... Por exemplo, eu, né, se eu estou pensando há sete anos, a pessoa que eu era há sete anos não é a mesma pessoa fisicamente que eu sou agora. Eu sou completamente uma pessoa nova. Talvez a única coisa que seja mantida seja essa questão da rede neural, né? Assim, não estou falando do sistema neurológico inteiro, porque algumas, algumas partes dele são trocadas, tá? Mas os neurônios em si, com suas ligações, eles permanecem. Então, se eu acredito que eu sou a mesma pessoa eu sou muito crente nessa questão da, do sistema neural do, do, da rede neural como minha identidade se então eu acho que fisicamente eu tenho essa definição muito forte eu sou uma pessoa completamente nova faz sentido é, faz
1: sentido, faz sentido. <risos> é então Caramba. é literalmente assim, a gente em 7, 7 anos a gente, várias, então a gente tem várias mudanças na vida inteira então se pensar fisicamente somos pessoas diferentes a cada várias vezes, e, e se mantemos ainda quem somos e nossas personalidades, é por conta da consciência. Então, literalmente, o que nós somos é a consciência, né?
2: Exatamente, é. Então, a, a partir dessa perspectiva que o que nós somos é a consciência... É, e a gente sabe que a nossa consciência, vamos pensar, tá? biologicamente essa consciência morre junto com a gente Se uhum. a gente estiver falando do sistema neural como sendo, né, basicamente, é primordialmente essa nossa consciência em sentido que, na verdade, a passagem de genes Tá, agora eu vou, vou, vou trazer aqui conta outra coisa Essa passagem de genes para gerar descendência Nada mais seja do que a criação, de criação, né? tipo, essa perpetuação de organismos Parecidos comigo em relação à espécie, para que eu possa pas passar esse ensinamento, para que eu possa passar essa consciência para frente, né? Então, talvez seja esse o grande objetivo da vida, você conseguir é, reproduzir, para conseguir, não pelo gene em si que está passando para frente, mas sim hum, para que eu consiga é passar bom. o que eu aprendi, né? Uhum. E
1: passando a consciência que você, entre aspas, a né, sua consciência Sim, passando é. os seus instrumentos, basicamente você ainda consegue se manter vivo, né? Exatamente. Então é uma forma de, uma imortalidade entre um milhão de aspas, mas né?
2: Perfeito, exatamente. Você é imortal em questão à genética, porque geneticamente a gente é, é né? Imortal desde uhum. que você passe para frente da pela reprodução, e a consciência tá muito relacionada a isso, né? Já que nós temos um comportamento que tá dando certo, porque não... Pa... quer dizer, tô falando que tá dando certo aqui, entre aspas, também, porque a gente não tem essa... né? Não sei, tá dando muito certo. Mas, enfim, se a gente acha que tá dando certo, então vamos passar essa consciência para frente, né? Essas... O que a gente aprendeu, né?
1: Uhum. Caramba, isso, tipo, vai naquela, naquela teoria que a gente permanece viva até enquanto as pessoas ainda estiverem lembrando da gente, né? E não só lembrando, mas sim enquanto elas tiverem o conhecimento que algum dia a gente adquiriu e passou para frente, a gente continua vivendo basicamente imortais. É, fazendo,
2: né? fazendo parte dessa consciência coletiva que tá por aí, né? A gente continua com parte da, da humanidade e passando para frente, porque a gente conseguiu passar para frente, ou geneticamente falando, é uma questão puramente biológica, né? E que é, que é a função da vida, cruamente falando, é essa questão de passar os seus genes pra frente pra você continuar, é, pra você perpetuar essa, é, o seu DNA, né? Ou em relação a, 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 ao, ao conhecimento em si, né? Que é o que vocês estão falando, que é você conseguir passar pra frente o que você aprendeu, o que você acha que é certo, o que você acha que é errado, o que você sabe, quais são as suas habilidades, né? Uhum.
1: Mas, assim, do filosoficamente assim na teoria a vida é tudo aquilo que não é morte né se você tá morto você não tá vivo basicamente não, não sendo simples né a vida se a rede de a rede da consciência interligada, ela é, é literalmente é, a imortalidade então basicamente a consciência é a vida
2: é, não sei talvez a consciência a vida carregue a consciência de alguma maneira, né? É, essa informação, que ela é, não é fácil de... Perceba que a gente tá falando de alguns termos aqui, que eles não são facilmente definíveis, por isso eu nem vou tentar definir, tá? Por uhum. exemplo, essa assim, informação que passa de neurônio para neurônio, através da sinapse, tem as questões químicas e biológicas, bioquímicas, né? Por trás dessa sinapse tudo mais, mas não é fácil definir, né? O que, que é essa... É, o pensamento, o que, que é essa consciência que a gente tem. Hum. Mas... Nossa, eu, eu comecei a falar perdi completamente o que, eu tava falando do que você falou, Daniel.
1: <risos> não, que basicamente, eu perguntei se a consciência é a vida, é a vida. Ah, é a vida. Porque é. se não tivesse a nossa perspectiva, que é uma forma da nossa consciência de ver o mundo, é, ainda existiria o, o termo vida? Ainda teria o conceito de vida? Se a gente não tivesse alguém com consciência e a sua perspectiva para analisar tudo isso, ainda assim teria a vida?
2: Então, agora vou falar um pouco como é, cientista, né, biólogo, assim, no sentido de que não é porque alguém não é, conceituou que aquilo não exista, né, não é porque a gente não conceituou a possibilidade da, de um elétron estar em dois locais ao mesmo tempo, não, não vou nem tentar falar sobre isso porque é física <risos> quântica, não tenho noção, mas assim, não é porque a gente não tinha conceituado que isso já não acontecia, né, então a vida, ela, ela independe de você saber que ela existe uma formiga, ela continua andando e ela continua viva, mesmo sem saber sobre grandes questões do universo, né? Então, uhum. a grande sacada do Homo sapiens sapiens, né? Que é essa, essa espécie que a gente se autoproclama hoje em dia, né? Que é o homem que sabe que sabe, é a gente conseguir olhar pro espelho e falar eu tô vivo e eu sei que eu tô vivo ah, não é só estar tá vivo, tá vivo. Ah, o cachorro tá aqui fora na minha janela ele tá vivo também. Ah, esse passarinho que tá passando aqui ele tá vivo, beleza. Mas você ter a consciência de que você tá vivo é uma novidade evolutiva pro planeta, né? Mas não que a vida dependa disso, entende essa diferença? Sim, sim. A vida não depende de saber que ela existe. né? Embora Parece, ela carregue né? essa é. questão... Ela carrega, a, a vida ela carrega a consciência de alguma maneira, né? Se eu encarar a consciência como alguma coisa que está acontecendo ali que eu não sei o que é direito, é nos meus neurônios. Mas ela carrega isso, mas é, ela existe independente disso, né?
3: Uhum.
0: E acho que a partir do momento que você tem consciência de que você está vivo, que você tem essa consciência, a própria vida se torna mais complexa,
2: completamente, mais complexo. E tem uma questão, não lembro eu vi, Eloá que fala o seguinte: é uma formiga nunca vai conseguir entender a complexidade de uma formiga, tá? Uma formiga ela nunca vai entender como é. Ela... Agora tem uma, só porque eu falei tem uma formiga passando aqui. A uhum. formiga que tá passando aqui na minha frente, ela nunca vai entender. Nunca, nunca, não vou falar nunca. Né? Ela não sabe agora. É... Ela não entende o conceito de formiga. Ela não consegue sem entender. Um cachorro, ele não consegue entender o conceito de cachorro, ele não consegue se entender. É, um orangotango, ele não consegue entender o conceito de orangotango, ele não consegue visualizar o que, que é, né? Qual que é a ideia, como é que funciona o orangotango. E um ser humano também, ele não, é, embora ele tenha essa noção de que a gente existe, e a gente consiga fazer essas perguntas, de maneira geral a gente não consegue dar as respostas. Por quê? Um cérebro maior que o seu consegue entender o um inferior, mas ele mesmo não consegue se definir, sem entender completamente. Eu consigo entender como funciona uma coruja, eu consigo entender como funciona um cachorro, eu consigo entender como funciona, como é, quais são os mecanismos internos, inclusive de reações de um orangotango. Mas eu não consigo me entender enquanto ser humano. Então, se existe uma, um ser superior a mim, tá? Eu não estou falando religiosamente, eu estou falando filosoficamente. Se existe esse ser superior a mim que consegue entender o cérebro, ele tem um cérebro tão complexo que ele não consegue entender o próprio cérebro. E quando eu falo cérebro, eu tô querendo dizer a noção, a consciência dele mesmo, né? Então, é, a gente, eu eu acho, sinceramente, que esse entendimento de como a gente funciona, como que é a nossa consciência, como, é, ela é muito dificilmente alcançável, né? Porque a gente tá, a gente é tanto o experimento quanto o cientista, né? E isso é complicado.
1: É, a gente tava falando sobre essa falta, não essa falta necessariamente, mas sobre vida perfeita e o que era vida perfeita. E aí a Eloá tinha falado que era dominar, ter uma saúde mental, tipo, o da vida, ter um controle da saúde mental, entende? E tipo, aí a gente chegou ao ponto que não daria pra ter isso, porque a gente não consegue ter o 100% do controle da nossa, própria, da nossa própria consciência. Eu acho que encaixa nisso que você está falando, né? A gente nunca vai conseguir é, dominar 100%, porque é muito mais complexo do que a gente consegue imaginar.
2: É muito. A gente não consegue nem imaginar o que seria 100%. Né? Uhum. É, 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 é. Mesmo porque dominar a consciência é uma, é uma questão... É, 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 é um termo subjetivo, né? Assim, mas vou dizer, sim. É, a, a gente não consegue ter esse tipo de... Assim, é, a gente está evoluindo, certo? acredito pelo menos que a gente está evoluindo mas esse para onde para que sentido e o que seria esse 100% de eficiência né? existem parâmetros, né? por exemplo ah, 100% de eficiência biologicamente falando seria conseguir o que? É, dominar o mundo e conseguir reproduzir o maior número de descendentes possíveis é, né? mas isso aí não levaria ao caos, ao colapso da própria espécie como está acontecendo hoje em dia embora a gente não esteja em colapso por excesso de pessoas mas por uma má distribuição do que essas pessoas conseguem alcançar. Mas não vem ao caso aqui nessa, nessa <risos> conversa nossa. É, mas é isso aí. E é engraçado que, tipo assim, mesmo com tudo que a gente falou, é, mesmo que a gente, com essas grandes questões, né, que vocês estão levantando aqui, por exemplo, ah, onde que eu vou chegar? Onde é 100% da minha... eficiência da minha, Como é 100% de eficiência de uma espécie, né, de um organismo, de uma sociedade é, o que nos move no dia a dia é justamente o que fez a gente começar a nos mover lá atrás, a pergunta que a gente sempre tá fazendo não é o que é vida a pergunta que a gente sempre tá fazendo é o que será que vai ter de almoço é, o que será que uhum, é o, porque porque é que o jantar? Né? É, é esse primeiro impulso que, que fica nos movendo sempre. Né? Não é, é o que ocupa a nossa cabeça sempre, não é gente, como será que a física quântica descobriu? Não. A nossa ideia, quando a gente acorda, pelo menos eu, é o que eu vou comer agora? O que eu vou comer daqui duas, três horas? Então, é isso aí que faz com que a gente continue pensando o tempo inteiro. Né?
1: Você tinha falado, eu não sei se é parecido um dia lá, na, quando você estava dando aula, que basicamente a gente, a gente pensa tudo na questão da reprodução, né a gente pensa em ter estabilidade financeira por conta de, da, re, da reprodução, e acho que encaixa um pouco nisso, né, que você tá falando sobre a gente tá pensando no que acontece agora, assim, ah, vou, eu tô pensando porque eu preciso comer, tô pensando porque eu preciso dormir, e... É. A, gente fica, a gente não fica gastando não, gastando não, mas a gente não fica pensando 100% em, caramba, o, sei que existe alienígena ou não,
2: isso, exatamente, é. Primeiro eu queria pontuar aqui que eu tô surpreso, que Daniel lembrou de mal na minha. <risos> <risos> oh, oh, oh. Acho que deve ser de mais de ano, na verdade, que eu dei essa aqui aula. Aqui eu
1: registro mas... que eu prestava atenção em suas tá obras.
2: Oh, tá vendo só? É, tá mas é... <risos> é, mas é assim, é, é, Daniel, é uma questão que eu sempre trago para os, os meus alunos novos, né, para despertar esse interesse pela... Ah, pelo que é biologia em si, né? É tipo assim... E é, eu queria deixar claro aqui que eu tô aqui nesse papel, entre aspas, de biólogo, então eu tô defendendo essas questões relativas à vida e os mecanismos como elas funcionam, tá? Tô falando que, na verdade, não possam existir outras alternativas. Não tô falando uhum. outras, outras alternativas em relação à ciência, né? A gente tem fundamentos muito bem estipulados em relação à evolução da vida, em, relo, em relação ao fato da Terra não ser plana, Acho importante sempre a gente comentar a todo momento, né? Mas tô aqui nesse papel de cientista, então, quando eu falo de, do objetivo da vida, tô falando com essa com essa vestimenta de biólogo e com essa com isso aí em mente, tá bom? Então essa preposição, essa esse, essa proposta, né, que eu, fiz, que eu faço para os alunos no primeiro dia de aula geralmente é é, por exemplo, eu dava aula para o Daniel acho que na segunda-feira. Então eu falava assim: gente, ó, vocês vão ter até a próxima segunda-feira para observar a sua vida e a vida de todos os comportamentos, né? Essas comportamentais de todos os seus amigos e seus pais e, seu, e seus familiares e tal e eu quero que vocês me tragam semana que vem algum tipo de comportamento que você observou durante a semana que não esteja re diretamente relacionado com a vontade, com a necessidade ou com o desejo posterior de reprodução porque assim, se você para pra pensar cruamente, quando você tá ali é, tomando banho, está mostrando pro seu parceiro potencial ou atual que, olha, como eu sou cheiroso, isso aí significa que eu tenho saúde, eu sou saudável, eu não vou passar doenças pra você e nem vou passar condições pros nossos filhos. Quando você vai para uma festa e você chega naquela festa e você quer ser uma pessoa simpática, agradável e você quer dançar ou 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 não dançar se isso aí for a sua proposta de que você quer mostrar para o seu parceiro que você é uma pessoa mais séria e tal você sempre está querendo mostrar para o mundo o seguinte olha só como eu sou um bom parceiro de reprodução então, quando você tá, Vocês aqui que estão na faculdade. Você está na faculdade para conseguir um emprego, para conseguir ganhar dinheiro, para conseguir mostrar para o seu parceiro para sua parceira o seguinte: olha só, eu tenho condições de nos dar abrigo e alimentação. Então, você vai conseguir passar os seus genes para frente comigo através da reprodução. Então, eu sempre faço essa pergunta para eles. Qualquer coisa nesse sentido de. É, o que não é relativo à reprodução. E eu faço essa mesma pergunta pra vocês, se vocês quiserem tentar alguma coisa nesse sentido.
3: Eu acho que tudo, né? Até essa corrida pra Marte, pra colonizar outros planetas, é por conta disso, pra espécie não morrer. É, sim, sim. E, acho que é. é... Caramba!
2: Assim, é, é difícil não pensar. Eu mesmo, às vezes, eu me pego pensando nisso, tipo assim, é, às vezes, se você para pra pensar nisso, você fica louco, né? Parece que todo Essa. comportamento todo comportamento seu, tipo, qualquer uhum. coisa, eu agora aí até, é, sei lá, eu ia até o mercado, por exemplo. Tudo bem que ir até o mercado hoje em dia está mais relacionado a não sobrevivência do que a sobrevivência, né? É. Mas, vamos dizer, é que eu, eu ia até o mercado, então eu tô indo no mercado por quê? Para comprar alimento, eu estou comprando alimento para conseguir sobreviver. Antes de reproduzir, eu tenho, eu não estou falando que a gente faz isso conscientemente, ninguém vai comprar uhum. um pacote aqui de bolacha porque vai reproduzir semana que vem, o que eu tô falando é o seguinte, <risos> o que eu tô falando é o seguinte, o que eu, a, a minha, a sobrevivência, tudo que eu faço é para sobreviver ou para mostrar pro meu parceiro ou para a sociedade, que às vezes não existe um parceiro definido, né, existe uma sociedade, onde existem seus amigos e existem os amigos dos seus amigos e existem aquelas pessoas da festa que você não conhece, mas que você quer mostrar, tá vendo, eu aqui, Olha como eu tô limpo, olha como eu cheiro bem, olha como eu me comporto bem, olha como eu sou inteligente, olha como eu sou descolado, depende do grupo que você tá falando, né? Uhum. Olha como eu sou descolado, olha... Então, todas essas características é, é como se fosse um... Imagina sempre que você tá, tá, tem na sua testa um cartaz escrito Eu sou um bom parceiro reprodutivo. Então, tudo que você faz tem esse, essa questão envolvida, né?
1: As redes sociais é um exemplo disso, né?
2: Perfeito. Porque ninguém posta coisa ruim no Instagram. Sim, Exato. é
0: um exemplo bem gritante, né? Porque sempre mostra o melhor para as pessoas verem o melhor e quererem o melhor.
2: Sim, e isso aí gera um, um, um gap, né? Gera um, um, um abismo, assim, que eu acho que é aí que entra muito importante essa questão da psicologia nesse, nessa. para ajudar, né? Como se fosse uma boia mesmo. Porque enquanto eu tenho essa é, todas essas pessoas com essa felicidade falsa ali no Facebook. Eu tenho N outras pessoas que estão olhando essa felicidade falsa, né, essa, que essa, tentando... vida, de, hum, né? essa vida de mentira, ir. né, por exemplo, então estão ali falando, é, opa, eu não tenho essa vida, né, tipo, ah. isso aí gera um, um, né, não vou começar a falar sobre depressão nem nada aqui, porque vocês entendem isso melhor do que eu, mas você fica deprimido, né, se você começa a enxergar esse tipo de coisa, e vou falar para você, mesmo quem posta, né, que você postar que você tá feliz o tempo inteiro, você tá querendo provar o que para quem.
1: Exato.
3: Né? só mostra que você está triste né? porque você tem que estar é. provando para os outros, outros que você está feliz mas você não está feliz
2: exatamente, eu quero vender minha felicidade porque eu preciso que as pessoas acreditem quando as pessoas estão de fato felizes elas não precisam estar ali eu não estou falando que a pessoa tem que ser feliz o tempo inteiro inclusive, uma vez eu li uma frase muito interessante que o ser humano é o único animal que acha que ele tem que ser feliz o tempo inteiro os outros animais simplesmente são então se a gente uhum. conseguisse perder né, essa percepção de que a gente, ah, eu preciso ser feliz. Não! Quem falou que você precisa ser feliz o tempo inteiro? Se você acha que você precisa ser feliz o tempo inteiro, você percebe que você não é e isso te deixa triste. Então, existem momentos de felicidade? Existem, eles são ótimos e a gente tem que conseguir o máximo deles, realmente, porque é muito gostoso você estar num momento legal da sua vida. Mas sim. você tem que estar ali, sorridente, feliz o tempo inteiro? Não. Esses, pensamentos, esses grandes pensamentos que eu acho que fazem nossa vida ter muito sentido também, né? O que é a vida, o que é consciência, que essa conversa que a gente tem aqui, não nos deixa necessariamente felizes, mas eles nos preenchem de alguma maneira, né? Sim,
1: sim. sim.
2: Né? Inclusive. Em algo...
1: o universo, né? Ver, tipo, o quanto somos pequenos e... Isso dá um...
2: né? e. Inclusive, em alguns momentos, ele tem até um efeito contrário, ele te deixa um pouco triste, né? Até, porque você percebe assim, sua pequenez. Mas assim, Sim. ele só te deixa triste porque alguém falou lá atrás, nossa, você é, tem que ser feliz o tempo inteiro. Porque você é o dono do universo inteiro. E quando você hum. percebe que você não é você não está no controle, que você não consegue ser feliz o tempo inteiro porque ninguém consegue, haja hormônio para conseguir ser feliz o tempo inteiro, né? Então, é, quando você percebe que você não consegue alcançar isso, você fica triste e ninguém consegue, gente sabe nesse mundo que a gente vive hoje em dia quem consegue ficar feliz o tempo inteiro com dinheiro a pessoa já, já é difícil né você porque essa percepção de que a felicidade está diretamente relacionada com o ganho material ela é muito problemática também não vou falar que em algum não vou ser hipócrita falar que em alguns casos você ter recurso material não ajuda porque eu estaria sendo bem hipócrita pensando que, é, sei lá, esses milhares de pessoas que são sem teto, por exemplo, eles têm a mesma facilidade de conseguir é, estar ali feliz e aproveitando o momento de uma pessoa que tem um teto sobre a cabeça, né? Não você hipócrita e falar dessa maneira. Mas é, o que te deixa... A gente tem que buscar, né? Quais são esses momentos que nos deixam realizados, completos, né?
3: Sim... E é perigoso também, essa, essa parte da pessoa buscar sempre a felicidade, porque quando ela não consegue achar nas coisas da vida dela, ela começa a buscar drogas,
1: independente. É, da... começa a buscar Sim. em coisas que talvez nem, nem fazem sentido pra elas realmente, Sim. mas é, como é... elas não estão encontrando, elas olham na, em qualquer rede social e veem as pessoas, caramba, muito mais felizes do que eu, então... Elas ficam num, meio que uma sinuca, né?
3: aí. E...
2: cada vez mais... Você falou de droga, né? É melhor do que essa questão de, é, da, da, do efeito, né? Que vai acontecer no corpo, uma pessoa hormonalmente. Mas você precisa de cada vez mais para chegar no mesmo local. É, de, entre aspas, felicidade. E quando, e quando a gente fala de droga, eu não tô falando... De maconha, eu tô falando. P posso estar tá também, tá? Mas não tô falando só de maconha, de cocaína uhum. de crack. Eu tô falando ali de. Eu posso estar tá falando de algo ou eu posso estar tá falando do seu Instagram, né? Então, Exato. tipo assim. Você tá ali em algum tipo de vício retroativo que você precisa cada vez mais likes, você precisa de cada vez mais compartilhamentos, você precisa de cada vez mais. Res... As pessoas precisam falar que você tá bem, que você tá feliz e que você é aceitável, né?
1: Sim, você não consegue enxergar isso por si mesmo, você não consegue ter a própria a própria tá dizendo, pô, tá, minha vida tá tranquila, você que tem alguém falando, né Porque tipo, tem bastante vídeo na internet que, que zoa disso aí, tipo, da, da pessoa ter a vida, a vida bem e ela fica pedindo pra outra, assim, ter uma vida boa, pô é, Olha, agora a minha vida como é legal, nossa, olha, eu tenho, olha o que eu tenho aqui, nossa, pô, mas não é legal, não é, não é bacana não o que eu acha tenho? Legal?
3: É,
2: tá não acha legal? É, que... legal minha vida? Exatamente, tá, precisa da aprovação da pessoa. E assim, é. um dos modos a gente conseguir, eu não sei, eu tô falando isso aí como uma coisa, um caminho pessoal, tá? Um dos modos pra gente conseguir, justamente, alcançar um momento mais, um patamar mais feliz da sua vida é ajudando as pessoas que não estão no momento legal. Porque eu acho que você... Essa sua noção de que você pode modificar a vida de uma pessoa é muito importante. Eu acho é que isso. você conseguir ter a noção, por exemplo, falei lá de centérios, por exemplo, você conseguir ter a noção de que, se você ajudar de alguma maneira, né? Se você conseguir fazer da vida, não só deles, mas de qualquer pessoa melhor, qualquer modo que você consiga, você tem uma satisfação pessoal também, né? E não tem problema ter essa satisfação pessoal, né? É uma coisa hum. que é, é gostosa pra gente. Então, você ajudar as pessoas que não estão no lugar legal, é muito prazeroso também, né? sim é uma felicidade realmente mais
1: espontânea, né, mais verdadeira, porque é que né, tem muita gente que hoje em dia ajuda pra tirar foto, né,
2: não dá é pra exatamente. ver, é uma ajuda ali que tem um, é pra te ajudar, né, parece, é, você tá sim tirando ali a foto, você tá dando comida pra um, alguma pessoa que não tem, mas por quê? Porque você também precisa de uma comida, que é o, o like, né?
1: Uhum. Da sua, sua toma de droga de se manter exatamente. estávelmente, se manter sua é, saúde estável. falando
3: que você está fazendo certo. É, é
2: exatamente, é, isso, exatamente. Olha, é o é um aplauso, né? Gente, é isso mesmo.
1: Uhum. Esse aplauso. E, tipo... É, não entrando muito nesse aspecto, mas entrando só um pouquinho, porque eu acho bacana esse assunto. É, a rede so as redes sociais e a internet, elas, elas são bem culpadas por o que nós somos hoje em dia também, né? Que tipo, então... somos uma, uma espécie bem mentalmente... atualmente, né? Essa nossa geração é bem mentalmente fragilizada. Assim, eu acho que esse momento de, de, que o nosso mundo tá vivendo hoje... Ele é super complicado e super difícil, mas ele também tem coisas boas que dá para tirar dele.
2: É, eu li uma vez, Daniel, essa é que você falou da rede social, né? É, eu li uma vez uma comparação entre como se a, a gente já, a gente falou lá atrás, a conversa sobre consciência coletiva, né? Uhum. Essa, como se essa rede social ela tivesse de maneira danosa em vários aspectos, influindo essa consciência coletiva, porque uhum. o que você tem que pensar e como você tem que pensar tá ditado ali na sua rede social, né? Você cria uma bolha, por exemplo, eu tenho a minha bolha e eu acredito que vocês tenham a bolha de vocês, seja no Instagram, seja lá na, no Facebook. E essas bolhas, elas ditam pra gente como que a gente tem que ser, como que a gente tem que se comportar, né? E a gente não consegue mais pensar é, como um indivíduo. A gente consegue pensar só no coletivo, do tipo assim, ó, ah, eu vou compartilhar isso porque essa minha bolha compartilha com essa ideia. Eu, vou, eu não vou compartilhar isso, embora eu goste, porque a minha bolha, né? Não, não, não gostaria que compartilhasse isso. Então essa consciência, essa, essa, rede social acabou fazendo com que a gente tenha um raciocínio crítico muito mais é, defasado, né? Muito mais superficial, Mas, né?
1: Isso também entra naquele aspecto que eu estava tá falando sobre é, a pessoa postar para, para tipo, as outras pessoas verem que nem na questão da lá que está falando da reprodução, lá de uma festa, como você vai bonito para, para chamar atenção, para as pessoas lá é. falar, pô, esse cara é é legal, esse cara é descolado. E acontece a mesma coisa na rede social. Você vai postar porque Exato. sabe que, é que as pessoas ali vão falar, nossa, pessoa é. interessante. Pessoa... É. E cai do mesmo aspecto. Né? Só que a diferença eu acho que a rede social ela, ela tira isso, esse, esse, essa parte do inconsciente, né? que o que essa parte é mais. A gente não vai numa festa, a gente não vai no mercado, como você falou, para ficar pensando literalmente na reprodução, na reprodução, que é só algo mais inconsciente nosso, do, do, da parte mais biológica. E tipo. Ela, a rede social pega esse inconsciente e traz à tona, né? Ela, tipo, literalmente é, traz, faz o inconsciente virar você.
2: Exatamente. É como se cada postagem fosse um neurônio de uma grande rede. Então você tem ali exatamente o que você tem que fazer e como você tem que dançar. Você perde essa capacidade de autocrítica ou de crítica de maneira geral, porque você já tá ali com a, com a receita. Eu já recebo ali dentro da minha bolha as informações que eu preciso para conseguir discutir com as outras pessoas sobre política, sobre culinária, sobre qualquer coisa da vida, né? Então é um problema sério. E mesmo em relação à leitura, gente, eu vou falar para vocês. É. É, a nossa capacidade Quando eu falo nossa capacidade Não estou falando só dessa nova geração Novíssima que é de vocês assim Mas estou falando da minha também Que não está muito para trás, tá bom alguns poucos anos é, Quando eu falo dessa, dessa é, Quando eu falo desse problema Por exemplo, a capacidade de leitura E interpretação, ela caiu muito porque a, o Facebook, ele traz aquela informação rápida E você acaba lendo a notícia Não a notícia, né? O enunciado ali uhum. Então, a gente perde... Gente, o que eu lia né, de livros Durante um mês no passado Eu não consigo mais ler agora Porque parece que eu canso rápido Tem, sei lá, 400, 500 páginas Daquele livro e eu tô acostumado a ler Duas linhas de Facebook E se toca meu celular nesse meio tempo é, Com certeza vai ser uma coisa muito mais importante Do que eu... Entendeu? É, na uhum. minha cabeça, né? Então esse é um outro problema também, né? Esse tá...
1: aspecto de, de a gente querer coisas, informações rápidas, é em todos, não? Não só na, né, tipo, Na questão de leitura, mas o tipo, fast food tá aí para isso, né? Para mostrar que a gente Sim. quer as coisas mais e de essa, agilidade, essa agilidade, de, essa agilidade do mundo moderno, ela traz, assim, a gente que está sofrendo, a gente consegue ver que ela traz bastante complicações para a saúde mental, né? Porque Sim. outros transtornos de ansiedade normalmente são causados por conta disso. Você né? Também. É, então?
2: É, entre, todo mundo, entre alunos, entre professores. Eu vou falar, nesse, nessa, nessa pandemia que a gente está agora, tudo amplificado também, é, é. é bem mais complicado, sabe? Assim, tanto para aluno porque eu sei que vocês estão aí desse outro lado, que vocês têm essa noção. Eu sei como cansa, tá? Se você é um aluno que tá dando aula por videoconferência, eu sei que é cansativo. Eu não sei se eu sei explicar exatamente por que ficar na frente da tela ali é tão cansativo, mas eu sei que é cansativo. E saibam que para quem tá aqui dando aula, também é super cansativo. Então, é, a gente tá... Tô dizendo, nesse momento agora, foi tudo amplificado, né? Mas esses transtornos, essas, é, essa, mesmo a questão da depressão, né? a gente sabe como tem crescido, como tem aumentado, mesmo uhum. entre jovens.
1: É tipo, porque cai de novo que a gente não seres sociáveis, né? a gente sim. E a internet talvez não seja um lugar... Ele, ela parece ser, assim, um ambiente social. Ela parece ser, sim, a conexão entre povos, a conexão entre lugares distantes. Mas, na real, no final, ela é só um local onde as pessoas jogam um egos e... <risos> e...
2: Sim, exatamente. Cadê e aí, o contato, é, né? E
1: isso cansa. E cansa. isso cansa porque a gente perde a... A parte,
2: a parte de viver, né? Aquilo que você está falando. Tipo... É, é uma questão de energia mesmo, parece, é. né? Tipo assim, uhum. é você é outro, eu estou falando dessa energia, não estou tô falando, tô falando, sei lá, não, não vou nem conceituar o que, que é essa energia, mas, é, por exemplo, é, nós estamos, nós, nós é, cinco aqui, conversando através dessa plataforma, né? Se nós cinco estivéssemos em uma sala conversando, a gente sabe que é, é, é outra coisa, né? É, é, uma, é essa energia que a gente tem pelas pessoas e que é uma conversa não verbal que a gente tem Faz muita diferença, né? Então Sim. eu tô explicando sobre, Sim. sei lá, tava no aula ontem Sobre mitocôndrias Eu tô explicando sobre mitocôndrias aqui pela tela do computador Eu não passo E quem tu vai tá ver falar em mitocôndrias e energia Mas eu não consigo passar é, Alguma coisa se perde quando você não tem esse contato, né? Então, essa noção de que a pessoa tá ali numa rede social e tá em contato, é muito... é relativa, né? Então, isso aí tá criando pessoas, especialmente jovens, que acham que, ah, não precisa sair tanto de casa, fica mais ali na, na rede social, no WhatsApp, ou jogando videogame. Não tô culpando ninguém, eu tava jogando videogame até agora. Então, é, você, você se torna... Isso isola. Embora você esteja em contato com gente... Seja ali conversando no jogo, seja ali na né, respondendo uma, uma coisa no WhatsApp ou no Facebook, falta alguma coisa, né? E essa uhum. ausência de contato humano te deixa mal, né? Uhum.
0: Eu acho que a principal prova disso é a própria quarentena, né? Porque mesmo todo mundo estando nas nossas redes sociais, as, todo mundo tá com uma vontade muito grande de voltar a ver as pessoas, de voltar a poder... Abraçar e se encontrar, então isso é muito real.
2: Dói na gente, né? Dói, é, é quase físico, né? Essa sensação que a gente Sim. tem né? de, de, de falta, né? De você nunca achei que eu ia falar isso na minha vida, mas que saudade de acordar cedinho pra ir pra escola, entendeu? Assim, que sal... talvez só talvez você passe com duas semanas de aula, mas tipo, que saudade <risos> de eu pegar, acordar e eu encontrar, porque assim. A aula, o forte da aula, beleza O intuito dele é passar aquele conteúdo Mas a parte gostosa da, da aula É aquele meio Aquele que tá permeando o conteúdo, né? É você conversar com o um aluno Sobre alguma coisa, né? É você perguntar sobre a vida dele Porque você pega um, um carinho muito grande, né? Conhece a família às vezes, você conhece a vida dele, como é que tá. Você já foi em excursão pra São Paulo e você já, sabe, você passou por muita coisa com aquela pessoa e você quer estar tá junto, né? Você quer estar tá ali sentindo a energia da pessoa,
1: sim. sim. E acho que é o que faz a gente ser, é o que faz a gente ser, ser, ser humano, né? Tipo, sim, não tem como, é, seria muito complicado. Eu queria, um dia eu queria ver liga amiga mexendo pra ver se ela postaria a foto também. Eu queria, eu queria ter essa, esse teste, mas acho que eu é, nunca vou ver. Ver é. uma outra raça pra ver como ela é, usaria esse meio, mas é. nunca vou é. ver. É. é
2: uma coisa que a gente tem que lutar, né? Sim, é uma coisa que. É bom, a gente tá passando por isso, eu tenho certeza que a gente vai passar por essa situação. Hum. E vai, né? E vai. Quando... E sabe o que é legal? Não falo legal. Porque tudo em relação a essa pandemia é, é ruim, né? Tanta gente tá morrendo, tanta coisa ruim Ela trouxe, né? Esse isolamento, inclusive Então é uma coisa muito pesada, né? O que aconteceu, mas é, Uma coisa que a gente tem que tirar de lição Disso, eu acho que fica, é a gente conseguir Aproveitar, né? Quando a gente tá junto com as pessoas De verdade, né? Assim, é, você tá ali na classe E você tá ali na classe Você não tá no celular, porque Ô, oh, não aguento mais no celular eu, te, eu dou aula, às vezes eu dou aula por ele eu converso no Whatsapp com os meus amigos por ele, eu jogo por ele, eu tô ali, vou tirar uma foto pra, de uma matéria, é tudo nele. Então, quando a gente voltar, né, o que a gente conseguir se desprender um pouco dessa tecnologia, né, porque a tecnologia é importante? Óbvio que é importante, a gente só tá aqui hoje em dia, e a gente só vive 80, 100 anos por tecnologia, e vou fazer um parênteses aqui, fazer uma propaganda da vacina, que existem vários grupos de pessoas que estão falando de vacina Antivacina, pelo amor de Deus, gente, tecnologia e a evolução da medicina nos trouxe até o momento em que a gente pode viver 80 100 anos então vamos aproveitar essas coisas mas essa tecnologia, ela tem um lado negativo, né? que é esse isolamento que a gente acaba tendo eu vi uma aula, gente, eu tava tentando, inclusive, dar para os meus alunos de alguma maneira já ouviram falar naquele... É, aulas com simuladores sabe aquele VR lá?
3: o... Sim, sim. Um sim. Virtual
2: reality, aqueles hum. aparelhos, aquele tipo de óculos que você coloca. E eu consegui baixar. Eu, eu, vi um, eu vi no YouTube alguns professores dando aula com ele. Então, tipo, parece que o professor tá junto com você, falando sobre a célula lá e tal. E eu não tô tirando o mérito disso. É legal. Mas nada substitui contato humano. Qualquer profissão, né? Professor e aluno, eu acho que especialmente, mas assim, qualquer profissão, qualquer coisa, esse contato é muito gostoso. Na
1: nossa, então? <risos> Na nossa que a gente tem que.
2: Não, é essencial. Por exemplo, é. se você vai atender, se você vai fazer um, uma consulta com uma pessoa. Por exemplo, se você não tá ali presente com ela, se você tá ali pelo computador, você perde informação, né? Você perde. É... Você tá ali no olho, no olho pela tela, mas não tá ao mesmo tempo, né? Então você perde alguma coisa.
3: Perde bastante coisa. Sim.
1: Mas eu acho que em base acho que é isso na real é, a gente conseguiu falar bem sobre alguns aspectos da vida e sobre até a gente sair um pouco do tema foi até problema de rede social e, é, <risos> e quarentena tá falei para vocês mas, me cortarem que eu
2: <risos> não que eu mas falo é que vai,
1: né? a ideia é essa mesma porque tipo quando se fala sobre vida não tem como a gente falar não falar sobre o presente né você compacto do que a gente está vivendo agora no atual momento então eu ia cair sobre isso é, é triste também ver que com anos de evolução e a... chegamos até aqui, né? ainda neste momento tem situações como... Tem problemas com racismo ainda, né? Não show... é?
2: Você fala, gente, o que, que tá acontecendo, né?
1: É, tipo, caraca, um... dormi um dia acordando o outro e tava rolando campanhas gigantes e... Nossa, é. que Ué.
0: É? E eu Virado de pontos-cabeça.
2: Uhum. Exatamente. Mas é, é interessante a gente ter essa percepção de que, embora pra gente, né? Que não tá diretamente afetado com essa situação, não ser tipo, ah, a gente acordou um dia e tá... Mas assim, é uma rotina para muitas pessoas, né? Tipo assim, é uma realidade, né? é uma pessoa que é, é você imaginar que você tá entrando ali no mesmo mercado que eu falei no começo da conversa, mas que tem alguém olhando para você de maneira suspeita para ver se você não vai roubar alguma coisa. Uhum. É você ter que lidar com esse tipo de preconceito todos os dias da sua vida, né? Desde o momento em que você toma consciência, e essa questão da consciência quando surge também é outra questão, mas a gente não vai... Mas desde quando você toma consciência lá, que seus os lá, sei lá, seis, 7, 8 anos, você percebe que por que que as pessoas me tratam diferente, né? Então é uma é. coisa que... É empatia, né, gente? A gente uhum. conseguir trabalhar de alguma maneira essa questão de empatia. E é triste
1: ver que hum, 2020, né? A gente não tem isso ainda.
2: 2020? 2020. Completamente velado. Você bem que, assim, historicamente, se a gente for parar pra pensar, a gente é um país que há, sei lá, é, cento e poucos anos, tava ali com a é, escravidão legalizada. É. Né, tipo, uhum. legalizada, E cento e poucos anos é pouco. Né? se a gente for pensar, parar para pensar em como a sociedade se é, adapta e como que ela evolui, né, então a, a marca é muito grande ainda, a gente precisa
1: estar nessa luta aí, sim. Então é isso, Neto, obrigado aí pela participação nessa Eu que agradeço, galera Eu que
2: agradeço
1: Você ajudou bastante, porque a gente queria falar sobre sobre esse aspecto da vida primeiro, para dar uma ideia de como vai ser os podcasts, os projeto e tal, gente Aí tava pensando em quem chamar, ainda bem que você aceitou.
2: Imagina, então... sempre as ordens, Eu que agradeço né? a vocês, porque é muito legal ter um lugar a <risos> gente trocar ideia, né? Com tanta gente, né? Que acaba atingindo. E qualquer Sim. coisa que vocês precisarem, vocês aqui ou quem tá ouvindo, é... tô sempre à disposição para conversar, discutir, tirar dúvidas, estamos sempre por aí. E parabéns, é viu, pra vocês, pra vocês por essa iniciativa, porque é... Eu acho que esse tipo de informação, esse tipo de conversa, tem que atingir as pessoas. E se ela não tá atingindo mais como a gente conversou, tanto por livros e tal, é legal a gente conseguir chegar nelas, né? E eu posso... É,
1: usar o meio que hum. tá. O meio que tá distanciando as pessoas como ferramenta para trazer né? um conteúdo né? mais informativo, um conteúdo mais. Mas para fazer as pessoas pensarem, né? Uhum. Porque é que, acho que é o que. É o que difere, né? Então, tipo, literalmente, concluindo a conversa, eu acho que. Pensar é um pouco sobre ser, estar vivo, né? Pensar é a vida. Sim, sim,
0: sim. Eu acho que esse podcast, em específico, vai fazer as pessoas pensarem bastante, porque eu pensei bastante durante <risos> a... <risos> aí, refleti bastante.
2: Aí é justamente uhum. a ideia, né? Eu tô falando assim, todas as opiniões que eu, que eu tenho aqui hoje, todos os conceitos, a gente sabe que a gente pode mudar, né? Então, isso aí que é interessante, né? né? Conseguir ser... Aham a gente conseguir se reinventar. Se a cada sete anos a gente troca de corpo, por que, por que não mudar de cabeça, né? Por que não mudar de uhum. mente? Não evoluir, né? 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 Isso, isso vai ser legal, porque é a gente sempre vai
1: poder voltar aqui e ver como a gente pensava, né? E aí é ver Exatamente. até é. onde nós chegou. Isso é interessante.
2: E como a gente mudou, é. né? Que é, que é gostoso de acompanhar. Mas, gente, ó, sempre à disposição. Muito obrigado pela oportunidade. Gui. Não, a gente agradece.
0: A gente agradece. E... Foi incrível.
2: foi Muito, muito bom. obrigado e... Sempre as ordens aí.